0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe von Insight Interventions. Heute mit Dr. Maren Kentgens, die nicht nur Geschäftsführerin von Inside Interventions ist, sondern auch eine gefragte Expertin für Gesundheit im Unternehmenskontext. Wir möchten uns heute unterhalten über das Thema Resilienz, aber zunächst einmal ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Kentgens.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Busch und liebe Zuhörer.
0: Resilienz, das ist ein Wort, was man durchaus öfter auch in den Medien wahrnimmt. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, wörtlich übersetzt heißt es Widerstandsfähigkeit. Beziehungsweise, wenn man so ein Wort Ursprung nimmt, dann ist es die Widerstandsfähigkeit im Deutschen. Das ist tatsächlich in der Psychologie, sage ich einfach mal, also in dem, wie wir es jetzt hier anwenden und wie man es auch in den letzten Jahren immer mehr liest, ähm, noch nicht so ganz lange im Gebrauch, sondern ursprünglich ist es ein Begriff, der aus der Physik stammt, nämlich ein Widerstand, äh, wenn ein äh, Objekt leitet, ein Leitkörper zum Beispiel, und es nicht weitergeht von der Spannung her, weil ein Widerstand zwischengeschaltet ist. Da hat man ursprünglich immer von Resilienz gesprochen. Und so vor, ja, doch 50, 60, 70 Jahren inzwischen ist es dann so langsam in die in andere Sphären mit reingedrungen die Resilienz, nämlich die Anfänge äh, gehen in die Nachkriegszeit zurück. Ähm, da gab es schon die ersten Resilienzforschungen im Zwischenmenschlichen. Und so richtig aktuell ist es aber erst die letzten fünf Jahre, dass es in der Psychologie angekommen ist und man sich fragt, ja, wie kann denn ein Mensch widerstandsfähig sein? Wie kann er widerstandsfähig sein gegen Belastungen, die auf ihn einprasseln? Wie kann er mit äh, besonderen Herausforderungen. Oder sogar auch Traumata umgehen. Da ging es nämlich in der Nachkriegsforschung drum. Mhm. Ähm, wieso sind da Menschen gesünder als andere? Was macht die aus, die mit solchen Belastungen besser umgehen können? Und so ist der Begriff Resilienz inzwischen gerade in der ganzen, ganzen Komplex Burnout und Belastung ein wichtiges Thema geworden.
0: Ist Resilienz angeboren oder kann man so etwas lernen?
1: Man kann das lernen es gibt äh, verschiedene Ursprünge, das eine ist tatsächlich, dass es was Angeborenes gibt, also der Mensch kommt mit einem unterschiedlichen großen Paket an Resilienz auf die Welt, aber das Gute ist, äh, es lässt sich lernen und vor allem äh, das, die noch bessere Nachricht vielleicht für den einen oder anderen, der in einer Krise gesteckt hat schon oder in der Krise steckt und sich fragt, wo ist meine Widerstandsfähigkeit? Am meisten lernt man durch Krisen an Widerstandsfähigkeit, also sprich wenn ich Herausforderungen im Leben gemeistert habe und daraus ziehe und gesehen habe, wie habe ich sie gemeistert, das ist die größte Lernquelle für die eigene Widerstandsfähigkeit und das macht ja auch Mut, dass man sozusagen über jede Belastung, die einem im Leben so begegnet oder über jedes Tag, durch das man so durch muss, wieder ein Stückchen Resilienz gewonnen hat.
0: Also es ist zunächst einmal Zufall oder Glück, ob jemand mit mehr oder weniger Resilienz geboren wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, da ist man noch tatsächlich sehr am Forschen. Es gibt ähm, in, in Mainz ein noch recht junges Institut, eine Universität der Resilienzforschung, die sich da mit wirklich vielen, vielen großen, breiten Studien sehr intensiv mit beschäftigen. Ähm, wovon man ausgeht, ist, dass so ein Faktor, der die Resilienz auch ausmacht, es gibt, man spricht von sieben Faktoren, die die Resilienz äh, ausmachen, das ist so ein bisschen jetzt nochmal, wenn ich mehr ins Detail gehe, genau, und da gibt es einzelne, die tatsächlich in den ersten Forschungsergebnissen, die es in der Resilienzforschung dort jetzt in dem neuen Institut auch wirklich gibt, dass manche davon etwas mehr im Gepäck sein können schon als andere, nämlich zum Beispiel ist die Beziehungsfähigkeit eine so eine Säule bin ich in der Lage, mich auf andere Menschen einzulassen und empathisch mit anderen Menschen umzugehen. Mhm. Und das ist was, wo man sagen kann, ja, da ist der eine ein bisschen mehr äh, geprägt und der andere ein bisschen weniger. Wobei ich auch gleich mit prägen ja schon sage, da hat natürlich auch viel, die Kindheit äh, spielt da eine Rolle. Was habe ich auch für Vorbilder gehabt? Wie wurde mit mir Beziehung eingegangen? Mhm. das stärkt und das prägt natürlich auch damit, wie bin ich dann später in der Lage, Beziehungen einzugehen. Beziehung meine ich jetzt nicht Partnerschaft, sondern was man zum Beispiel schon in den, in den Nachkriegsforschungen zur Resilienz herausgefunden hat, ist, dass Menschen, die, es gibt Emmy Werner, das ist so ein bisschen die Mutter der Resilienz in der Psychologie, die hat nicht nur in der Nachkriegsforschung, sondern auch in der Zeit danach Kinder auf Hawaii untersucht und hat geguckt, gerade in Slums und armen Vierteln, armen Zusammenhängen, die von Gewalt geprägt sind, die von ähm, Drogen und von Kriminalität geprägt sind. Wieso gibt es Kinder, die darin bleiben und die Geschichte ihrer Eltern fortsetzen und wieso gibt es andere, die sich daraus entwickelt haben und ein stabiles, solides Familienleben entwickeln konnten oder sogar ein eigenes, eine eigene Arbeit nachgehen, mit der sie auf ganz legalem Weg Geld verdienen und nicht in die Drogenszene abgerutscht sind oder oder. Und da ist ein wichtiger Faktor, ob die jemand hatten, der, das muss gar nicht Eltern sein ähm, oder gar nicht die enge Familie sein, jemand, der mit ihnen eine Beziehung in der Lage war einzugehen. Das kann ein Pastor sein, das kann ein Onkel sein, das kann ein entfernter Freund sein, der sich ihnen als verlässliche Größe gezeigt hat, mit dem sie in schwierigen Herausforderungen, auf denen sie bauen können. Mhm. Der sozusagen als solide, verlässliche Person, Mensch da war. Und zu dem dann der Betroffene, in dem Fall das Kind oder heutzutage jetzt jemand in einer Belastungssituation, eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Es ist aber nicht die einzige Säule. Ich sage ja sieben. Genau. Es ist nur tatsächlich eine sehr wichtige und auch vor allem eine von denen, wo man von einer sehr frühen Prägung ausgeht. Eine weitere ist der Optimismus. Wie bin ich drauf gestrickt sozusagen? Bin ich eher ein optimistischer Mensch oder eher einer, der immer das Negative und immer das H in der Suppe sieht? Eine weitere Säule. Eine weitere auch sehr äh, herausfordernde ist die Akzeptanz. Bin ich in der Lage, Dinge, die nicht so laufen, wie ich sie möchte oder mit Dingen, die im Leben mir begegnen, mit denen ich vielleicht hadere, aus diesem Hadern eine akzeptierende Haltung zu machen. Zu sagen, okay. ich akzeptiere das, wie das ist. Das ist jetzt so. Wenn ich das dann in der Akzeptanz annehmen kann, ich kann es trotzdem blöd finden, aber ich muss es annehmen, als so ist es jetzt, kann ich damit viel, viel, viel besser umgehen. Oder ähm, ich, das ist eine Säule, die man sehr, sehr gut lernen kann. Ich äh, gucke eher lösungsorientiert an die Dinge, als problemfokussiert. Das kann man wunderbar lernen, dass ich sage, wie kann ich jetzt hier aus einem Problem eine Lösung machen, wie kann ich eine Lösung finden, ähm, wie kann ich tatsächlich da einen, einen konstruktiven Umgang mit der Situation gewinnen. Genauso wie auch, ähm, wenn es darum geht, die Opferrolle zu verlassen, selber handlungsfähig zu werden, das ist auch eine weitere wichtige Säule. Das heißt, ich fühle mich nicht als Opfer einer Situation der Belastung des blöden Arbeitgebers oder der stressigen Familiensituation, sondern ich sage, erstens, welche Lösungen bieten sich? Was kann ich machen, was ich ändern will? Zweitens, was kann ich nicht ändern? Das akzeptiere ich. Und drittens, aus der Opferrolle raus, ich kann handeln. Wo kann ich handeln? Wo ist mein Spielraum, den ich umsetzen kann? Und das sind ja schon auch so praktische Dinge, ähm, die auch äh, Menschen, die in Belastungssituationen sich Hilfe holen, in einem Coaching, in einer Sprechstunde oder in einer Beratung auch äh, man wirklich lernen und entwickeln kann.
0: Mhm.
1: Äh, beziehungsweise wir nutzen diese Säulen auch viel, wenn wir mit Menschen aus Unternehmen zusammenarbeiten und zeigen denen auch schon ein paar ganz kleinen Beispielen, was sie da machen können.
0: Mhm. Wie stellt sich, Sie haben gerade äh, Ihrer Tätigkeit in Unternehmen angesprochen, wo es ja auch ganz viel um Prävention äh, geht, aber äh, das ist vielleicht gerade ganz spannend. Wie stellt sich denn in, in einem Unternehmen äh, das da, wenn es dort Menschen gibt, äh, die dort arbeiten, wovon einige mit einer guten Resilienz ausgestattet sind und andere nicht? Was, was erkennen Sie da?
1: Also erstmal finden wir selber es hochspannend, dass es jahrelang in Unternehmen ganz viel um Burnout ging als Problem fällt Und die letzten Jahre mehr und mehr statt Burnout wie zu Themen der Resilienz angefragt sind. Das finde ich schon eine positive Entwicklung, die per se schon <lacht> resilient ist, weil Burnout guckt sehr auf das Negative und auf die Kranken. Ähm, wenn ich jetzt nach der Resilienz gucke, dann gucke ich ja, was machen die Gesunden und was machen die, die nicht erkranken über Belastungen? Und was macht es aus, dass ich widerstandsfähig gegen die Belastung bin? der heutigen Zeit oder der Unternehmenswelt oder meines ganz konkreten Arbeitsplatzes, mit dem ich tagtäglich zu tun habe. Mhm. Und das heißt, dass wir in den Unternehmen mit dem einzelnen Mitarbeiter, mit der Führungskraft und dem gesamten Unternehmen gucken, wie schaffen wir es, dass dort mehr Widerstandsfähigkeit vorhanden ist oder dass das da, wo es vorhanden ist, auch schon verstärkt wird. Das heißt ganz konkret, wie kann ein Team, ein Mitarbeiter, eine Einheit akzeptieren, dass es jetzt zum Beispiel gerade nicht mehr neues Personal gibt, sondern die Situation so ist, wie sie ist. Und dann damit einen guten, lösungsorientierten Weg zu suchen, wie finden wir Lösungen, mit dem umzugehen, was dort ist. Mhm. Ist viel, viel gesünder und halt auch dann natürlich nicht nur für den Arbeitgeber, sondern ja auch für den Einzelnen ein viel zufriedenstellendes Ergebnis, wenn ich über die Belastung, die da tagtäglich auch auf mich einpraselt, nicht, nicht krank werde, sondern sagen kann, ich nehme das an, ich stelle mich den Herausforderungen, ich gucke, wo habe ich meinen eigenen Handlungsspielraum und sehe mich nicht als Opfer eines Systems. Und dann kann ich direkt handeln und was tun und was machen.
0: Bieten Sie dann den Unternehmen beispielsweise auch Workshops dazu an oder Seminare? Also arbeiten Sie so, da auch aktiv ja. mit den ja. Mitarbeitern? Genau. Es geht von
1: Vorträgen, wo wir darüber erstmal nur, aufklären und erzählen, wo der eine oder andere sich was mit rausnehmen kann und meistens ja auch tut, bis zu wirklich ganz konkreten Workshops, mit wo wir den ganzen Tag mit zwölf Menschen zusammen in einem Raum dazu arbeiten. Wirklich an ganz konkreten Beispielen einzelne Teams, die als geschlossene Einheiten das für sich nutzen wollen oder ein Team, eine Einheit von zwölf Führungskräften, die quasi über verschiedene Teams jetzt sprechen und trotzdem gucken, wie kann ich auch als Führungskraft selber resilienter werden oder mir bewusst machen, wo ich widerstandsfähig bin, wo ich es vielleicht noch nicht so bin und was kann ich ändern? Und wie kann ich meinem Team und meinem einzelnen Mitarbeiter dazu verhelfen, dass er widerstandsfähiger wird? Da kann eine Führungskraft selber auch viel in die Hand nehmen.
0: Mhm. Sie haben ja natürlich viele Unternehmen, mit denen Sie jetzt schon kooperieren, auch seit längerer Zeit. Was sind so Verlaufsformen, die Sie dort beobachten, wenn Sie sich dort für solche Themen engagieren? Wie wirkt sich das mittelfristig aus?
1: Also was natürlich immer die große Hoffnung der Arbeitgeber ist, dass die Krankenstände sofort sinken, weil der Mensch widerstandsfähig und dann nicht so viel krank wird. Da waren wir mal ein bisschen vor, weil erstens ist Krankheit ja auch immer durch viele, viele Faktoren bestimmt. Wenn eine nächste Grippewelle kommt, dann hat das nicht viel mit Resilienz zu tun, sondern dann gibt es halt einfach auch ein Virus, der vielleicht besonders aggressiv ist und sich verbreitet. Oder wenn ein Mensch auch mit vielen, vielen äh, Belastungsthemen auch aus privatem Hintergrund zu tun hat, dann ist nach einem Workshop natürlich nicht sofort äh, der resilienter und gleich nicht mehr krank. So. Deswegen das vielleicht erstmal so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein gegossen. Aber was wir sehr positiv sehen, ist, dass ähm, tatsächlich diese Jammerkultur, diese Haltung von lieber Arbeitgeber, lieber Chef, du musst jetzt alles ändern, sonst geht das so nicht weiter, dass sich das ganz aktiv umschlägt in wir als Team, ich als Mitarbeiter, ich nehme jetzt das selber in die Hand, ich gucke, wo kann ich was lösen, was kann ich machen, was muss ich akzeptieren, kann ich nicht ändern, das nehme ich an, da brauche ich auch nicht mehr jammern, das bringt nämlich gar nichts. Im Gegenteil, das macht mich kränker und mein Team in der Stimmung her auf jeden Fall negativer, wenn ich jetzt über die Missstände auch noch ständig am Jammern und Meckern bin. Mhm. Und das sehen wir ganz aktiv, dass eine andere Haltung entsteht. Und das ist auch was, wo wir sagen in der heutigen Zeit, ähm, wir haben viel, was, was so los ist, was so auf uns einprasselt und was sich verändert hat. Und wenn ich da immer nur am Hadern und Verändern wollen bin, komme ich da ja nie an. Wenn ich aber sagen kann, ich akzeptiere das, ich habe eine Haltung der Akzeptanz dazu und des Umgangs damit, dann ist uns allen mehr geholfen und jedem Einzelnen
0: eben Das ist ein sehr schönes Stichwort. Was tun Sie für Ihre eigene Resilienz? Wie gehen Sie ganz persönlich damit um?
1: Also tatsächlich, habe ich auch, als ich die Säulen so das erste Mal kennenlernte, für mich gefragt, welche der Säulen ist bei mir stark und welche ist vielleicht eher etwas schwächer ausgeprägt. Und dann gab es ein paar, wo ich ganz schnell einen da machen konnte. Ähm, ich habe Menschen, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe eine Familie, auf die ich bauen kann. Ich habe gute Freunde, Freundinnen, die in Notzeiten, in Krisenzeiten für mich da sind, wo ich anrufen kann, wo ich Gehör finde. Also das ist irgendwie ein ganz äh, zentraler Punkt, wie ich auch schon sagte, ich bin vom Typ her eher sehr optimistisch, das hilft mir, dass ich da von, von der Prägung oder auch von zu Hause das eine oder andere mitgekommen habe, dass meine Haltung hilft. Und dann gibt es Säulen, wo ich eben sage, ja, ähm, tatsächlich das, die, die Säule der Akzeptanz, wo ich so merke, ja, da erinnere ich mich immer wieder, wenn das mal mir nicht gut gelingt, wenn ich sage, also diesen Konflikt oder diese Auseinandersetzung jetzt mit zum Beispiel meinem Vorgesetzten, die finde ich schwierig oder da würde ich gern gegen angehen oder das würde ich gern lösen. Und dann so im, im ähm, ich habe neige manchmal ein bisschen zu so so verbissen, zu so sagen, das müssen wir jetzt aber lösen. Und dann zu sagen, nee, manches löst sich nicht. Zu akzeptieren, da ist der andere anders. Ich kann den nicht ändern und ich kann den Konflikt nicht lösen. Also akzeptiere ich ihn und gucke, was ist mein Handlungsspielraum darin, wo ich was ändern kann und mich dann mit mir wohlfühle und mir ins Spiegel gucken kann und sagen kann das ist meine Haltung, so gehe ich da rein, Punkt, mehr nicht. Da hilft es mir selber.
0: Spannend. Ein ganz, ganz spannendes Thema, Resilienz, über das wir vielleicht auch noch mal in einer weiteren Folge sprechen werden. Aber es war, glaube ich, so mal ein, ein sehr kompakter, sehr guter Umriss zum Thema und was es mit uns Menschen macht. Egal, ob es jetzt um das private Leben oder um das berufliche Leben geht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, liebe Frau Dr. Kentkins, für das schöne Gespräch und ja, freue mich auf unser Nächstes.
1: Vielen Dank. Ich wünsche allen Zuhörern möglichst viel Resilienz. Bis bald.